0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma fruta, né, uma fruta especial chamada carambola. Uma fruta muito comum no Brasil e muitos e muitos pacientes é, perguntam nas redes sociais e no consultório, né, pergunta muito frequente de consultório, se a, a carambola pode ser tomada e comida ingerida por quem tem problemas de rim como essência renal ou cálculos renais. Então, no episódio de hoje, a gente vai esclarecer tudo isso para vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos ao episódio 61 do nosso podcast. Então, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar sobre a carambola, essa fruta deliciosa, nesse formato em estrela que ela tem, né? quando a gente corta ela, e muita gente usa isso para... Uh, fazer adorno de mesas, de, de almoço, de jantar e, e em feriados também isso é muito usado, mas uh, existe essa pergunta bem frequente no consultório, né uh, será que é um mito, a carambola pode ser ingerida por qualquer pessoa ou realmente quem tem problema nos rins tem que tomar cuidado? Então no episódio de hoje a gente vai esclarecer isso. Uh, não se esqueçam de curtir o nosso podcast na, nas principais plataformas da Apple, se vocês puderem deixar uma cinco estrelas na no plataforma da Apple, um comentário, isso é de grande valia para nós. Se você uh, ouve o nosso podcast por outra, uh, outra plataforma, como o Spotify ou o Deezer ou qualquer outra, uh, também é possível de se fazer algum tipo de... Recomendação e lembrando sempre que o podcast está todo imerso no meu site, né? Então, se vocês quiserem uh, deixar algum comentário, vocês podem deixar tanto nas redes sociais quanto dentro do meu site. Esse episódio aqui vai estar tá no www.ourologista.com.br/podcast/episodio61, tá ok? Então, uh, sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. Essa fruta carambola. Então, a carambola é, é uma fruta é, que, que é muito usada em diversas culturas, né? Que eu falei para fazer, uh, uh, compor a, a mesa as refeições, né? Não só para fazer a, a parte de sobremesa, mas muita gente usa essa fruta junto com a própria comida, né? E a gente tem que sempre lembrar a importância de, da alimentação saudável, saudável para as pessoas que têm problema de rim e para as pessoas que querem evitar os problemas renais. Então, uh, agora vamos falar especificamente da carambola. A carambola, ela pertence à família das Oxalidaceae. É uma fruta encontrada em vários países tropicais e ela é originada da Ásia. Tá? E por, quando a gente corta ela transversalmente, ela, ela gera aquele formato de estrela. Né? Ela pode ser um pouco amarelada, um pouco esverdeada. Dependendo da, de como do como madura ela tá, mas na, na literatura inglesa, inclusive por ter esse formato de estrela, a, a carambola é chamada de star fruit, né? Então, por, por, por ter o formato de estrela. Apesar de a gente trazer aqui os, os potenciais riscos da carambola, eu não vou falar só dos riscos. Né? A carambola não tem só coisas ruins. Né? Muito pelo contrário, ela tem vários é, possíveis benefícios para a nossa saúde. Né? É, um dos benefícios, vou citar, os três principais aqui que são, sempre são relatados na literatura, é que a carambola pode ajudar no controle do peso. Não por ser uma fruta que vai queimar caloria, mas por ser uma fruta que tem só... 46 calorias numa fruta de tamanho médio que é muito menos caloria do que outras frutas. Então para quem para quem não tem as contraindicações que eu vou comentar mais para frente é uma fruta que além de saborosa ela não é muito calórica tá Um segundo potencial uh, uh, fator bom né benefício da, da carambola é que ela tem muita fibra né então por exemplo, 100 gramas de carambola tem 2 gramas de fibra. Já o um mamão papaya, né, que, é, que é dito como uma fruta que é usada para melhorar a parte intestinal, é, uma um mamão papaya tem 1 um grama de fibra, tem metade. Então, proporcionalmente, a carambola tem muito mais fibra que o próprio mamão. Então, é, é, ela ajuda na sensação de saciedade e é, também ajuda na formação do bolo fecal hum. e na, na, no hábito intestinal. Né? combatendo, assim, que nem eu disse, a prisão de ventre, né? a obstipação. E um terceiro potencial, fator muito bom da carambola, é que ela é muito rica em vitamina C. Né? Em 100 gramas de carambola, nós temos quase 60 miligramas de vitamina C. Isso é, é, é cerca de 70% do que o homem ah, adulto precisa ingerir, que é 90 miligramas, e quase a quantidade total que a mulher precisa ingerir, que é 75 miligramas. Então você vê que com 100 mg de, de carambola, você já tem uma grande quantidade de vitamina C, que é um inibidor, né? um, um, um combatente dos radicais livres. Então ele tem um efeito antioxidante no corpo, né? além de, de também estimular a produção de colágeno. Então a carambola tem esse efe efeito benéfico aí no, na prevenção e no retardo do envelhecimento humano, que é, o, que é um fator muito interessante. Tá ok, mas se a carambola tem esses possíveis benefícios, né de onde surgiu esse mito de que a, a carambola teria um potencial um risco alto para quem tem insuficiência renal crônica, né, os pacientes renais crônicos? Então a gente sabe de estudos internacionais e, e também de estudos no Brasil que desde a década de 90, vários e vários relatos de casos de pacientes, principalmente com insuficiência renal crônica, apresentavam sintoma, sintomas neurológicos subitamente após o consumo de carambola. E aí começou a se estudar o assunto tanto em animais quanto em seres humanos. No Brasil, eh, o primeiro relato desses efeitos foi em 1993. Só que eh, 20 anos depois, até 2013, ainda não se entendia ah, na profundidade por que, que a carambola tinha esse potencial efeito tóxico no ser humano, qual seria o mecanismo de ação. Isso começou a ser estudado. E o que, que se descobriu? Se descobriu uma neurotoxina, uma toxina que age principalmente no sistema nervoso central. Tá? É... Essa neurotoxina é, presente na carambola, ela é excretada pela via renal. Já em pacientes com doença renal crônica, ela não é adequadamente eliminada do nosso corpo. Isso gera uma elevação nos níveis dessa neurotoxina é, no sangue. E essa neurotoxina é, tem uma permeabilidade na barreira que a gente chama de hematoencefálica, ela consegue penetrar no sistema nervoso central. O nome dessa neurotoxina é caramboxina, ela foi assim nomeada pelo próprio nome da fruta, né, a carambola. E a, a caramboxina ela tem um efeito a, no sistema nervoso central muito importante. Em teoria, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe aqui, ela eh, inibe alguns sim, alguns sistemas nervosos do nosso sistema nervoso central que a gente chama de gabaérgico né o sistema gabaérgico do, do cérebro ele é o principal sistema inibitório do cérebro e o, a, a neurotoxina a caramboxina ela inibiria é, esses receptores é, é, do sistema gabaérgico e causariam então alteração específica no sistema nervoso central. O que, que o paciente uh, refere né, depois que começa a, a ter essa, a essa, esse efeito? Como eu disse, como ele, ele inibe esse sistema, o sistema inibitório, a, a caramboxina tem um poder excitatório e convulsivante e até neurodegenerativo do sistema nervoso central. Então, uh, por vários mecanismos bem específicos que eu não vou explicar aqui, tá? uh, uh, começam a surgir vários sintomas dessa intoxicação. Quais são os sintomas? Uh, o, o principal é náusea, vômito, confusão, que é rebaixamento do, do nível de consciência, agitação, e, e depois rebaixamento do nível de consciência e o paciente ele começa a entrar uh, nessa espiral dos sintomas e, e o tratamento disso basicamente está restrito à diálise, não tem como limpar o sangue do, do, da pessoa se ele não fizer a diálise. Se o paciente já está fazendo diálise, né, já for um renal crônico dialítico, ele tem que uh, apressar essa diálise. Se ele não está fazendo diálise, a gente precisa começar a fazer diálise para limpar Uh, o sistema dele e evitar que ele tenha um rebaixamento do nível de consciência e, e convulsões, né? Uh, que, que é o quadro clássico dessa, dessa, dessa intoxicação pela caramboxina. Então vocês vejam o, o quão grave pode ser essa, o quadro desencadeado por essa fruta tão saborosa, né? Apesar de ser muito bem descrito para pacientes renais crônicos, a, a ingesta de grandes quantidades de caramboxina já foi associada na literatura, tanto em estudos em animais quanto em estudos em ser, seres humanos, com uh, sinais de intoxicação mesmo em pacientes não renais crônicos ou em pacientes que tinham uma função renal limítrofe, ou mesmo em indivíduos saudáveis. Né? E, e isso é muito importante. Uma das teorias é se o rim está filtrando bem a caramboxina, eliminando na urina, por que, que um indivíduo com, é, com função renal preservada teria risco? E a, a principal teoria né, é que o, a, a, a carambola é uma fruta muito rica em oxalato e ácido oxálico, né? Isso poderia gerar uma rápida precipitação de cristais nos túbulos renais, impedindo assim o funcionamento adequado do rim. Essa teoria nos traz a seguinte dúvida, né? Será que carambola, então, é uma fruta que, que também deve ser evitada por qualquer pessoa que, que tem cálculos renais? Depois de fazer essa revisão de literatura, eu digo para vocês que assim, não tem como bater o martelo, mas hoje é, uma, é algo que se o meu paciente pergunta, eu oriento ele a não comer. Principalmente se é aquele paciente que já acompanha comigo, em que eu já fiz a avaliação metabólica, e ele tem um oxalato em níveis intermediários ou altos na urina, o que não é algo tão frequente no Brasil. Tá? Mas na dúvida, talvez seja melhor não arriscar. Então, é, o que, que a gente pode orientar os nossos pacientes? Se for consumir carambola, paciente renal crônico com alteração da função renal, de jeito nenhum. Paciente com rim único, também tentar evitar, né? Mesmo doadores de rim, acho que não tem por que a gente correr esse risco. E pacientes que são saudáveis ou naqueles formadores de, de cálculo, se for consumir, consumir baixa quantidade e se hidratar muito uh, durante o consumo da carambola, para tentar evitar essa precipitação de cristais de oxalato da fruta na, no nosso rim. Tá? Essa teoria não é 100% comprovada, até porque a gente tem outros alimentos que uh, tem bastante oxalato, até mais, né, verduras verdes escuras derivados do trigo, né, é, nozes, amendoins, né? alguns cereais, é, que são é, tem muito uma concentração muito mais alta de oxalato e não geram esse efeito. Mas essas frutas e esses alimentos é, que, que, eu, que eu citei, eles não têm a caramboxina, né? Então, talvez seja a junção desses dois fatores da neurotoxina junto com a cristalização é, do oxalato no rim que, que traga o real risco nos pacientes. Que, que não são renal crônico. Então, de forma bem sucinta, eu vou deixar no, no meu site, na página do Pod, desse episódio, eu vou deixar em um pouco mais de detalhe os, uh, os estudos, né, os links para todos os estudos, mas uh, de forma bem sucinta eu queria trazer isso para vocês, porque realmente é uma pergunta frequente, e ao estudar o assunto, eu acredito que até eu tenha mudado um pouquinho a minha opinião, né, eu acho que talvez não valha a pena arriscar o consumo, principalmente o consumo exagerado de carambola em quem é, tem cálculo renal ou mesmo quem tem outras doenças que afetam, que podem afetar a função renal, como hipertensão, diabetes, né, deslipidemia, que é muito comum hoje. E nos pacientes, em único, com insuficiência renal, limita a já instalada, evitar a qualquer custo a carambola lembrando que nem sempre a gente vai lá e compra carambola às vezes já vem na comida, né? então a gente tem que tomar cuidado que muitos alimentos, inclusive salgados são feitos com essa fruta que é tão bonita, né? quando cortada na, na transversal que fica com esse formato em estrela eu particularmente adoro carambola e uh, uh, vou dizer para vocês aqui que já aconteceu de eu, de eu comer altas concentrações altas quantidades de, de carambola em um único momento e eu não senti nada, mas não é algo que eu pretendo repetir, tá bom? Então hoje esse episódio foi um pouquinho mais curto, mas para falar desse tema bem interessante, eu vou deixar, que nem eu disse, os, os detalhes dentro do meu site no wwwurologistacombr barra podcast barra episódio 61, lá vocês vão ter todos os links para todas as informações que eu deixei aqui em detalhes e uh, eu espero que esse episódio tenha sido de alguma valia para vocês. No mínimo, é uma curiosidade que vale a pena investigar e trazer essa informação para vocês, para trazer segurança para os pacientes. Mais uma vez, eu agradeço a todos que têm deixado os comentários nas plataformas do podcast, uh, interagido nas redes sociais. Se você gosta do conteúdo do podcast, você pode uh, assinar o podcast nas plataformas, você pode assinar por dentro do meu site. E você também pode me seguir no Instagram, é Dr. Ponto, underline, Giovanni, underline, marchini, né marchini que é o meu sobrenome. Lá tem bastante conteúdo sobre todos os temas de urologia e também temas não médicos, que eu gosto bastante de estudar e publicar. É sempre um, um prazer estar aqui com vocês. E se vocês é, querem apoiar o nosso podcast, muita gente pergunta como faz para apoiar, é só nos seguir e recomendar para outras pessoas e uh, interagir nas redes sociais que é para isso que a gente está aqui transformar a vida das pessoas em uma vida mais informada mais ciente da sua própria saúde e essa é a nossa grande motivação mais uma vez, obrigado a todo mundo e nos encontramos por aqui na próxima semana grande abraço a todos